0: 节目开始前呢，按照惯例还是30秒给我们自己的青岛一场原浆啤酒打广告的时间啊，朋友们如果想喝的话，欢迎去看一下这期节目的 show notes 里面有二维码，或者是直接加微信 b i g 202107进群里面选购啊。为了能让我们的啤酒大卖，我今天不惜要献歌一曲送给大家。耶、yeah. yeah, yeah. ，呀呀，来喽！哎，怎么三十秒这么快就到了？哎，算算了算了，先听节目吧。嗯，是不是让你久等了？啊、这种诱人的接触就是棒透了！啊，变态！啊，我是、啊。过
1: 来呀！有变态，有变态躲在桌子下面，快来人呐、啊，赶快帮我报警！
0: 等等，我不是变态，我是牙医梁。我是雅语聊，外号城市猎人，是个道上人尽皆知的高手。从担任美女的保镖到杀手，工作的范围很广。说的通俗一点，我是城市的清道夫。也因如此，几乎每天都与危险为邻。
1: 大家
0: 、嗯、好，欢迎收听这期的菠萝油色，我是主播 BB， 我是斯派克。哎呀，今天我们。把斯派克请来呀、啊，就一定是要放一些憋了一个月的大招。大招对对，<笑>那天也说来奇怪啊，上次我们录完《双化危机》《双化危机》之后啊，我突然跟斯派克发现一个问题：包罗游子做了这两年半快三年了，我们竟然一直忽略了一个漫画大师啊，真正意
2: 义上的大神
0: 。哦、哎、呦，这个人我怎么也想不到，竟然我们一直没有提他。
2: 他一方面是大神，但另一方面呢，他的存在感又非常特殊。你想，我们提到鸟山明，提到九上雄彦，其实我们今天要聊这个人跟他是并列的，虽然他们的作品在质量上和水平上是差不多的，嗯，但是这个大神又经常会有一种隐身的状态，<笑>对他既是大神，但他又没有那么有名。我把你这个话翻一下啊，就是你比如说刚
0: 才你列举的这些人。这些作者他们的作品其实是跨越了好多代人，对，包括到现在，大家一直都会对他们的作品赞不绝口啊！你包括你像鸟山明的作品
2: 跟井上雄彦的作品，今
0: 年全部还都能出现
2: 在我们的视野里面。换个角度讲，井上雄彦和鸟山明的作品，他们的时代感没有那么鲜明啊，他、哎、们的作品可以在任何一个时代被拿出来，对，你都能看得进去。但是我们接下来要介绍的这个人，他的作品或者说他作品的一个重要的魅力所在，就是他真的是一个时代感的作品。嗯，当你立足那个时代或者回望那个时代之后，这部作品的魅力才可以尽情展示在你面前。哎，没错，所以这个人就是北条
0: 斯,北条斯啊，北条斯老先生，在我的印象里面啊，一直是一个。色眯眯的老头<笑>我记得你还把他跟北野武混了是吧？<笑>我小时候真的会把他们两个混了，我就一直觉得，我这两个人
2: 应该是一个吧？我说这人好厉害，又能拍电影又能画漫画。后来我发现不是的。北条次孝听这个话会生气的，他一定会说，我可比北野武长得帅多了。哎、而且包
0: 括刚才你一直在说井上雄彦大神啊，相信有些人也都知道这个故事。井上雄彦在出道之前或者刚刚出道的时候。其实就曾经在北条司老师的工作室下面担任过他的助手，<对>而且其实我们认真的想下来，似乎井上雄彦有了今天的成就，他受北条司的影响也
2: 很大。呃，你去看北条四的作品和九郎雄像灌篮高手，你会发现有一些人物在细节上的画风是非常像的。哎、没错，没错，没错。对，他们对人物的这个描绘和对人物的这个，<哇>尤其是他的面容和身体线条的刻画，嗯、会发现九郎雄像受到北条四影响还是蛮
0: 的。对对对，还有另一个人也我们常提啊，北条四曾经在他的工作室里面还诞生了另一个神人梅泽春人啊，当时他用的名字叫梅泽永人，就是圣子剑的作者。包括他的徒，应该怎么说呢？应该叫徒孙了，就是我们现在依然影响了全球漫画迷的这个《海贼王》的作者尾田大神，就是他们之间就是漫画领域之间的这个传承关系，其实也是一个特别特别值得来聊一聊。你从
2: 这个角度上来讲，这北条斯的这个工作室也有点像宫崎骏老爷子，宫崎骏老爷子下面。<笑>总是诞生完也秀明这样的人，对
0: <笑>也也就个安也秀明了
2: 。
0: 但宫崎
2: 骏，你要当着宫崎骏面说“安也秀明是在继承，的”，宫崎骏绝对不会承认、啊。对
0: 对对。所以今天我们来跟大家一起聊一聊北条司老师的作品。这次我们是先提到了北条司，我们想聊这个人，然后我们才选的作品。以往我们都是想聊一部作品，然后开始去定这个作品的基调。所以当时我还记得，之前我跟斯外科晚上录完节目一起吃饭，我们就说：“哎，那就定北条司吧。”我们就一直在他的作品之间去徘徊。那我们到底是聊最开始让更多人知道的这个猫眼三姐妹，还是去聊可能更具有代表性的城市猎人，或者是一些可能虽然小众啊，但是其实作品非常上乘的这个非常家庭？后来我们俩就一拍即合啊，我们觉得 City Hunter， 哎 ，City Hunter， 所以这这个作品，我不知道现在我们的听友们有多少人对这个作品感冒了解。至少我们这代人，我觉得大家都很难绕过这部作品。
2: 对，而且提到《City Hunter》，有一个不知道该说是尴尬也好，还是一个特别有意思的现象，就是，威哥在我们这代人里，《City Hunter》的影响力和他的这个知名度非常高。但是你会发现，就像我们刚才说的。像《灌篮高手》也好，《龙珠》也好，在我们的下一代或是零零后中也有人看。对，但是《C T Hunter 城市猎人》它就会出现蛮尴尬的现象，我们这代人看，但我们下一代，包括零零后，很多他们已经不知道这部作品
1: 。嗯，
2: 不过好在我感觉，
0: 北条斯老师并没有放弃这个系列，包括这个 I P 依然想去证明它的影响力。<对>我看到好像是今年春季吧，放出了一个最新的剧场版的 P V， 说今年秋天会上。嗯
2: 其实19年的时候，《City Hunter》就出过一个剧场版，也是跟《猫眼》联动的。哦、北条司老师把《猫眼》和《City Hunter》做出过很多联动。其实像这点，他最得意这两部作品在剧情上也有很多链接。一会儿我们会聊到。嗯，而且《City Hunter》这部作品，你还是讲中文吧，你别就英文了。并不是发音很标准，<笑>丢人丢人哈，那朋友理解理解哈。对，我发音不标准是因为小时候看那个《城市猎人》，嗯，经常会开头会有一个日文发音，你知道日本人说英语就会让人有一种日式英语嘛？日式英语，结果他还有 computer， 就这种。所以说，就是我们回到刚才话题，嗯。《城市猎人》这部作品，他的死忠粉是非常忠诚的。对对对，就这波人是，就
0: 包括你也是。我看到一聊到这个作品，你也是表现出了啊，我太喜欢这个作品了。就是所
2: 以说，我们这些死忠粉可能就会觉得说，哇，为什么这部作品在我们的下一代或者下一代之后的人里没有？一幕？我们会为他打抱不平。很少有人
0: 提及了
2: 。对，所以说会感到有点尴
0: 尬。包括你知道我在整个播客领域上，我去搜索关键词嘛，就是《城市猎人》，我发现。大家提的顶多就是我会回忆我们童年看的作品，或者是在某一个部分出现一下提一嘴，然后就走掉了。很少有人会去正儿八经的把这个作品拿出来聊一聊，<对>或者是哪怕不是这部作品，就围绕这个作者也很少有人北条斯也非常少，但你知道北条斯真正在日本，甚至我觉得就整个世界的漫画家的影响力来说，非常大，非常非常高。他不管是从记忆，他的编剧能力以及他一些很
2: 超前的想法，这些都非常非常厉害。而且我听过。这么一个说法哈、啊，当然这个说法它可能不权威。北条司是世界所有漫画家里面最擅长画时装的哦，他的人物的衣服，他的人物的这个潮流潮流感非常强，就是你现在去看《城市猎人》上很多人的衣着搭配依然不过时，非常棒。哦、而且《城市猎人》在欧美的影响力非常高，包括。去年法国应该拍了一部真人版、呃，真人版，对
0: 对，那个我还看了、嗯、一会儿，我们可以聊聊，就它
2: 包括有很多电影的，这叫、嗯嗯、什么周边作品对？对，其中我们最熟悉的可能还不是动漫作品，而是龙叔的那一部。啊、所以说，咱们今天在聊这个《城市猎人》的时候，与其说想普及这部作品，倒不如说是我们真的想要去真正好好聊聊北条司这个人。和他作品之间的一些文化上的链接，
0: 而且你知道这个作品对我来说会有一些特别童年的记忆，比如说我们这个节目叫菠萝油子，
2: 你的童年记忆难道不是猫眼吗？哎，我从猫眼
0: 是在电视上看的，<笑>而且几乎猫眼对我来说就会有那么一些性启蒙的那种影响，但是你知道城市猎人，我是真的曾经买过他的漫画，但是盗版漫画就在当时青岛那个菠萝油子那个街上，<笑>当时我记得他还不是这个城市猎人，他叫侠探韩宇良。<笑>而韩雨良这个名字，你会发现
2: 一听就觉得很武侠。对对对对，就是我当时，哎，我觉得这个作品杨过、郭靖、乔峰、令狐冲就有这种感觉。我以为是个国漫，当然不过没有这个概念，那个没有这个词
0: 儿，嗯、但是我以为是不是一个就跟港漫一样中国人画的作品？后来一翻，我感觉嗯不像。但是啊，你知道这个作品有一些特别吸引那个年代小孩子，嗯，特别是小男孩抓心挠肝的东西。就这个作品里面有不少很擦边的。很勾魂的那种，比如说北条司老师会描写一些女性曼妙的身材啊，描写一些就是男性跟女性之间插科打诨的东西啊，那个阶段其实对我来说就是杀伤力很大。
2: 我这点可能和你不太一样，我比较喜欢里面特别帅的玩枪的那一段啊，因为我可能从小就比较喜欢这种什么兵器或者科尔特三五七是吧？对，科尔特三五七，就像我记得里面有一集就是那个孟博，或啊雅宇辽吧，聊就是咱这名字一会儿我们也可以掰扯掰扯多少名字。对，我们这这因为他的好几个名字，就是雅宇辽拿枪把自己手打穿了那幕就特别帅。小朋友不要学习啊，这个没法学啊。拿个 BB 弹打也不行，也很疼啊。他能冲下来那是因为。<笑>他老人家是吃过那种药的，你可不要去学。哎，对。但是我不知道是不是井上雄彦老师在后来画《浪客行》的一些动作设计上借鉴过他，你会发现北条四的动作设计。哎，你说这个好
0: 像我还真是有点感觉，就是他们在这种、哎，我们不能用自残，就是我觉得他们会对于技巧的运用上会有很多很多。那种形而上的相似
2: ，对这一点其实跟他形成鲜明对比的是，应该是袁哲夫老师。哦，袁哲夫的《北斗神拳》，你会发现他画人物之间的这个动作，哦、包括格斗里面就拳拳到肉。他们在画这些动作的时候就非常的拳拳到肉，但是北条斯老师，包括井上玄老师，他们画的时候就会带一点那种就是意境上的东西、哦、他的每个动作设计很飘逸，我觉得这一点是当时特别吸引我，因为我自己就喜欢看武侠嘛，是,是是，就感觉会有这种都市武侠的味道
0: 。<笑> OK， 那刚才其实咱们聊到了这个作品的名字啊，我觉得咱们先把名字先掰扯掰扯，啊、不然我们后面提的人，嗯、大
2: 家看不同版本，咱们这么短的时间内已经说了三个名字了，对对对对。但其实这
0: 三个名字是一个人，一个人一个人，嗯、就是《城市猎人》里面有一个绝对男主吧。嗯。这个绝对男主呢，他的官方的名字其实应该叫牙语聊，牙语聊。但是啊，这个地方我必须要做一个注解，他这个牙呢。我们中文是可以读“牙”的，但实际上它会有一个标准的发音，应该是读“户。就是它还有一个名字，应该叫“户语聊。更多人可能会习惯叫“牙语聊。对，因为
2: 你一看就很像牙嘛。
0: 对对对，除了这个“牙语聊之外啊，第三个我们刚才其实也聊过“韩语疗”。韩语疗，哎，这个应该就是我当时买那个盗版漫画，就是海南美术摄
2: 影出版社的那个。其实这个名字最早是引进台湾的时候，嗯，就是“牙语疗”这个名字，当时台湾有很多人觉得拗口。偏阴郁，偏阴郁一些，一些<吧>台湾人就会觉得，那与其说要阴郁，那我们就不如起个更飘逸、潇洒点的名字，哎、就韩雨林。<对>跟这个类似的就是，咱们延伸一下啊，嗯，大家可能听过一个游戏叫做《猎天使魔女》啊，然后《猎天使魔女》在港台地区的名字叫《魔兵惊天录》，<笑>什么东西、啊？<笑>《魔兵惊天录》就很中二，<笑>就,就所以你会完全不搭关系、啊。对，反正你自己说你在《冲着猎人》这点也能看出来。你像，既然《猎天使魔女》能被翻译成《魔兵惊天路，那么“牙语聊翻译成“韩语辽”那也很正常。
0: 行啊、呃，这是第四个了。
2: 对，但是这里还是要说，在中文地区，“牙、嗯、语聊这个角色最常用而且最广泛的名字叫孟波。孟波
0: ，哎呦，孟波这个名字呢，说来啊，可能很多刚才我们提到龙叔啊那部电影，嗯、它其实运用的就是孟波这个翻译。而且孟波其实他背后还有一个故事，你知道当时。这部作品被引进到我们内地的时候，又我们也不只是内地，就包括港澳台。对，其实最早是港台地区，那个时候当时的发行商并没有直接拿到版权，就先给印出来了，盗
2: 版啊，这是。对
0: ，加上那个时候他们的一些政府的一些人还蛮抵触，比如说一些日本文化的，然后为了能让这个作品顺利的发行，所以就把里面的主要角色名字给改了改，改成一个很接地气的，就有了孟波这个名字
2: 。但是实事求是讲。韩，不管是杨宇良还是韩宇良，看上去好像就是很帅、很炫酷。对对对但这些名字，它确实也拗口，而且不具备传唱性
0: 。对对对，
2: 就是你真的想要一部作品它广为流传，它还是得起个接地气的。孟波是吧？比如他一旦叫你孟波，<笑>哎，你就觉得啊、哎，这个就很好记。可是感觉就是龙叔啊。对，而且龙叔那部电影当时得到北条司授权的，嗯、北条司点名要求
0: 成龙来演。哦，不止啊，那部作品我觉得特别牛的一点是。它里面的阵容超级强大，包括里面演这个阿香的是王祖贤，就大家的当年的女神，或者你们父亲的女神啊。嗯
2: 、对，我不知道大家看没看过这部电影啊？如果看到，你就会有一种感觉，就是反差感，因为我们都知道王祖贤最早是演《倩女幽魂》那个聂小倩，给人很清冷、对对对很孤傲的样子。但是从我个人角度，我可能更喜欢的是《城市猎人》上的王祖贤，就给人很热情、很开朗，没有那么多忧愁。其实人还是希望看到一些快乐的、正面的、健康的东西。包括你
0: 刚才说北条司老师很喜欢成龙啊，他同时应该也会很喜欢王祖贤。嗯、他那个时候应该对于香港文化的一些特别感兴趣。嗯、你看，阿香在他的作品里面，他一定是坚持是一个短发偏中性的这么一个设定。但是当时王祖贤是碍于好像有一些片约的问题，啊，他不能剪头发。他竟然就放口说没关系，只要是王祖贤老师演长头发的阿香也可以，颜值即是正义，你长得漂亮说什么都对，<笑>太受欢迎了。包括还有一个女神在里面。邱淑贞，哎，邱淑贞，哇，就这几个人凑到一起演一个电视，你想想那种
2: 养眼程度啊！包括里面还有黎明、呃，对对，还有黎明。然后就是你你知道黎明这个角色在原著里是没有的，叫赌神啊，硬加、呃、的赌侠硬加，但是因为北条司特别喜欢香港电影。而且他也蛮喜欢黎明的，一看黎明要演，就专门为他加了这个角色。<笑>所以这部电影大家可不要觉得这部是香港魔改，香港确实魔改过一些日本漫画，但是这部电影还真的是北条司自己得到拿到版权，哎对对对，把版权授予，而且北条司亲自操刀编的剧，所以说里面的很多角色就是北条司自己允许通过的
0: ，非常非常有意思，包括一些打斗的设计啊，再、嗯、包括里面，我觉得很多人。可能我们突然这么一提，大家会回想不起来。但是当我们提到一个经典桥段，就是你们的龙叔 cos 了春丽，
2: 哇，太经典了！史上最经典的 cos 春丽，真的就是、龙叔之后没有人能 cos。打着
1: 打着架
0: ，一脚把龙叔踹到了一个游戏机上，<笑><对>然后通了电之后、嗯
2: ，他们就变成了
0: 游戏角色。大
1: 刀盖，就是那
0: 种，嗯、哇，那个真的我小时候看太喜欢了。嗯、当然，就是这个只是我们童年记忆一部分，我觉得这也是《城市猎人》的影响力之一，包括。它还有欧美国家的改编啊，一些电影版，包括韩国好像也有一版叫《城市猎人》的电视剧，这个可以说的嘛
2: ？有一说一，我其实觉得韩国改编那部，不是不是我对韩国有歧视，而是我觉得韩国在改编日本漫画上。真的做的不是特别好，那一版就搞得太偶像剧了。对对对对对按理说《城市猎人》他是不该搞的这么偶像剧
0: 。反正各有各的喜好吧。你如果真的从北条司老师漫画的那个角度的话，他其实也蛮偶像的，因为里面全是俊男美女，对吧？你这个
2: 角度其实也是、哦，你这么解释也是，<笑>刚好跟韩国
1: 搭起来了。是是是
0: 是是，所以我们说了这么多啊。可能呃，老一代的听友们会差不多大的爱会,会心一笑，会好像觉得嗯有那感觉了。那我们就来聊一聊这个作品。当然，我们今天啊，就像前面我们跟大家介绍的一样，因为这次选的这部作品，我们是基于作者。选定的作品，所以一定是绕不开关于北条斯老师的一些生平，他的一些成长经历
2: 。而且像北条斯老师这样的大神，他一定是高于作品，嗯、这个是事实。对他，他不是那种因为一部作品火起来的。对
0: 我一直坚持，一个创作者能连续创作出不用太多，就是连续两部作品是好的。嗯、包括你是一个原创的歌手，你是一个漫画家，你是一个导演，你只要能连续出两部好作品，我觉得这不是。运气，一部可能是运气，但是连续两部这就是能力，这就是实力。<对>更何况，北条斯老师可不是连续两部呀
2: 。毕哥，你有没有发现，对于一个优秀的漫画作者来说，他只有一部代表作，某种程度上是蛮尴尬的。嗯，但是也值得赞美了。一部代表作，我们一定会赞美他。但是这里有一个问题，就是如果他只有一部作品。他始终是作品高于他个人，就是跳不出去啊！对你没有办法挣脱出这个桎梏、
1: 嗯。对，
2: 比较有代表性的就是我们都知道嘛，就是著名的不可燃物，<笑>对吧
1: ？就是
2: 不是要批评岸本老师哈、啊，<笑>因为我个人也蛮喜欢看火影，虽然不是那种特别铁的粉丝，但是我也蛮喜欢看火影的。我其实一直有一个心愿，就是岸本老师能画点别的，嗯，就他不要再停留在火影。其实他画过
0: 一些什么短片之类的，但是可能就是没有火影的光芒太大了
2: 。对，就是我觉得。这方面做的最棒就是井上雄彦老师，嗯嗯，嗯他的《灌篮高手》非常经典，但是有还有 real， 他有《浪客行》，对，就浪客行》是我一直觉得《浪客行》是真正让井上老师成为艺术家的代表，嗯没错，如果没有《浪客行》，可能《灌篮高手》也很经典，但井上老师可能他只是一个优秀的漫画家，他不是一个艺术家，嗯、所以我觉得对北条司老师来说，他的幸运就在于《猫眼》和《城市猎人》，包括《非常家庭》，他的很多作品，他本人已经高于他作品，对的对的这个就很棒。对的，我们言归正传啊，这扯的有点远了。先来聊聊北条斯老师吧。很多漫画家一个比较悲剧的地方在于，他们不是科班出身。嗯、我们这里没有说不是科班出身的漫画家就不好。嗯，因为出了很多非科班的大选嘛。对，但是不是科班出身的漫画家，其实在早期绘制漫画过程中，一定会遇到更多的艰难坎坷。嗯，因为他没有经过专业的训练，他可能要经过一层一层的打击，最终才能出头。当然，我们也会说什么失败而成功之母了。但是。扪心自问，如果真的选的话，谁愿意一直有失败这样一个母亲，对不对，一步到位呢？对对对对从这个角度来上，北条司老师非常幸运。嗯，为什么呢？因为北条司老师某种程度上他是科班出身。哦，他是五九年生人，生活在哪儿呢？在福冈，跟日本的另一个著名歌手追名林檎是老乡
0: 啊？是吗？对。
2: 自己很喜欢吹鸣人琴哈，这个有机会再说。当然，这不涉及到漫画，我们就不多说了。他七七年的时候从九州商中毕业，当年他就考入了九州产业大学艺术系的服装设计专业。嗯，这就是为什么我要说北条司老师是科班出身。这里的科班并不是指的他本身就是去学什么漫画绘制这样专业，而是说北条司老师早年他跟美术和绘画就有一定的关系。嗯。如果我们听友中有学过服装设计或者做过服装设计工作或者学服装设计的，可能会明白，绘制一幅好的服装的草图或者画一个人。它是需要成年累月积累的。对,对，首先你得懂人体嘛，你得懂人体。其次，在基本功之外，你还要有非常好的艺术和审美天赋。对，对因为画衣服某种程度上要比你画人更难。嗯，一件衣服你怎么把它画出来，又让画出来的这个人穿的好看？嗯，这是个非常考功底的事情，甚至不只是考功底，还要考你对色彩的认知，嗯，包括对于时尚的一些认知。对，对于时尚，对于色彩，对于潮流的把控。嗯，就这是个很全面的东西。我们开头在说说北条斯被认为是全世界漫画家里面最会画时装，或者这种现代艺术审美感最好的，这不是空穴来风。嗯，因为他这个基本的出身，就导致了他在绘画功底上要远比很多半路出家的漫画家好上很多。对的，对的。也就是因为这个原因，他在七九年的时候完成了他的处女作《宇宙天使》啊、呃。这个处女作呢，我承认我个人没有看过，因为实在太久远。<笑>但是这个宇宙天使呢，我个人没看，过，我也不知道，就是画的到底好不好。反正根据北条斯自己在后来采访中说的是，他最开始画这个就奔着玩玩，他没他没有想把这个投稿。从这句话可能能看出北条斯对自己这部作品他不是特别满意的。他可能是觉得，反
0: 正老子已经画了这么多动作了，不如把中间的过程给补上，加上几个对
2: 话，这不就是漫画了吗？对，但是。他有一个好朋友，这个时候就看起来，有的时候你人生成功的道路可能真的是你的朋友在帮忙。有好朋友是蛮重要的。嗯，他的朋友就把北条斯的这个作品寄到了当时的周刊少年照顾。u 哦，这一寄过去呢，北条斯就在当年的十八届手种奖中拿到了奖金。哎呦，我们要知道，手中奖这
0: 个东西吧，也蛮值得玩味一下的，并不是说你得了手中奖
2: ，你的今后就漫画事业飞黄腾达。就是手中奖含金量确实是高，是有的。对，是有的，但是呢，它没有到那种就是你得了这个奖，你未来就一定能，因为。你知道，就是在国内的，就是咱们很多就聊漫画里面，其实这里有一个误区哈，我不知道大家看没看过其他一些节目，会有一些节目去讲说得了手冢奖就等于你以后的绘画一片坦途，其实不是，其实
0: 不是包括手冢奖本身啊，就这个奖项跟手冢之虫关系也不是很大，就手冢之虫。<笑>他甚至好像当时说都没有什么授权，就是两个人口头达成约定，借你名气用一下，然后我们要通过类似这么一个奖项去做一些选拔，就汇聚优秀的创作人员
2: 、嗯我。我记得以前看过的节目，当然我也忘了是不是真的就是收手中这么说。我收手中好像吐槽过，手种奖借他的名义选拔出来一些他自己都看不过去的漫画家。手<笑>中太忙了，我我之前其实稍微了解一下收容之
0: 虫，就是一天他做了什么，非常可怕。嗯
2: 对，所以说就是十荣奖这些东西吧，就是你说有没有含金量，它肯定有。对对对。但是你要真说得了这个奖呢，它就一定非常牛，那也不好说。整体是好的吧？<正>只能只能说整体是好。的。对你,你这句话就非常的玄学，<笑>就是非很有技术含量。<笑>而后来北条斯知道自己得十荣奖之后，他很惊讶。为什么很惊讶呢？因为北条斯在之前。他是个不看漫画的人，他就一听《手冢治虫》，总知道吧？对，他的奖不不牛逼了吗、嗯？我觉得很牛。但是他连之前，他甚至连《少年周刊》《j u m 都没有买过，而他自己都不看漫画的。对对对。但是呢，你不得不说，就是有的时候人生的命运，他最近有句话很流行嘛，叫“命运的齿轮开始转动”。<笑>这句话我最早还是从《柯南》柯南，你记不记得班井泉水那个音乐？嗯，当,当当当当当，就是曲子。<笑>出来的，然后那可能用在这里，就是说北条斯老师的命运齿轮就从此开始转动了。嗯，北条斯老师就觉得呢，那我既然得到了这个奖，就证明我在漫画上确实有一定潜力，然后就开始画吧。八零年刚过了第二年，他就画了另一个短片叫《我是男子汉》。嗯，他又在这个《少年 j u m 上增刊发表了。哎，这部真的让他出名了。嗯。坦白讲，这部作品我也没看过，呵呵太早了但是。只是因为这些作品呢，就是这里一定要跟大家说一下哈、啊，之所以没看过，不是因为就是我也好，逼哥也好，我们不去找，而是因为距今已经四十多年了。嗯嗯你有些东西，甚至有的它都没有那种网络打的 PDF 影印版，你再想去找的话非常难。嗯、但是呢，之后这一年出的这部，我想我看我逼哥看过，大家也都看过了，是什么呢？猫眼三姐妹，哎，
0: 二十岁啊就画出了这部作品。
2: 那个时候八一年，他才刚刚二十多岁，对，就是这个时候他就能画出猫眼，而且当时画这部猫眼之后，在少年 j u 上连载了三年，而且每一期的这个销量都非常好。我们可以大概的想一想啊，上世
0: 纪八十年代的日本漫画，其实那个时候。已经不是像六十年代那样，就是大家都奔着手冢治虫，然后开始去模仿，就已经开始孵化出百花绽放的那种山名。哎，有很多很多很这些人很有特点的、很有特色的一些漫画创作。但是那个时候，其实更多的包括它的指向性，还是会偏男性读者多一些，里面的一些剧情设定还是会偏就是少年漫多一些。所以，一个以女性，特别是一个成年女性为视角的，作为主角的一个作品，它就是一个特别小众<对>并且很大胆的尝试。你
2: 像那个时候，可能最火的漫画都是像《明日之丈》这种，哎、就是非常男性、哎、对对非常热血。但就在这个时候，北条司老师画了一部以三个女性为代表的，而且以三个女性为代表的都市题材漫画。对，他还不
0: 是像那种少女漫、哦，我展现一下女士多好看，<对>然后她们日常，他是。
2: 女性为主角，但是同时又是一些侠盗，所以我说北条斯老师他是一个在这方面就是理念和眼光很超前的人。他既画了女性为主题，但是他又展现了女性的力量。嗯，就像《猫眼三姐妹》三个主角，泪姐、童姐还有爱，就这三个人，就是他会把女性的角色抛开了一些旧的视角和价值观。嗯、以前可能日本人价值观，尤其在日本这样一个国家，他会觉得女性就是应该在家里做一个这样的全职全职主妇。全职全贤内助，但是他会把女性塑造很有独立感，很有力量感。这样它本身就是一个创意，这是第一个创意。第二个创意是北条司老师开创了日本都市漫画。嗯，之前其实也有跟都市题材有关的漫画啊。这里要插一句题外话，其实都市漫画最早是在港漫里出现
0: 的。<笑>所以我们这个再次强调一下，港漫非常牛逼
2: 、啊嗯。港漫非常牛逼，就港漫不只有《风云》这样的作品啊。所以斯迈克，你的港漫坑到底什么时候填呀、啊？那肯定是要准做上准备了，<笑>毕竟《风云二》我们还没聊嘛。<笑> OK。在当时的日本反倒没有这种都市漫画，嗯，但是当时的日本其实是有一个时代背景的，是时代呼吁着向都市题材漫画出现。为什么？因为那个时代的日本刚刚经历过经济腾飞，在日本战后，日本沉浸了很长一段时间，但后来随着日本经济的恢复，日本制造业的恢复，经历了一段日本人叫做“神武景气”的时代，嗯，日本经济暴涨，而那个时候还没有经历过1985年的广场协定，就在那一个最好的时间段。日本的城市化率特别高，嗯，而在都市里生活的人，他其实对自己的生活更有代入感。他们本身其实也在期望着有一部写他们自己生活的漫画，而不是都在讲什么少年热血这些东西。他们也经历过，但距离自己太远了。哎，这个
0: 是特别好玩的一点。你看，一般我们在描写那个时代的时候，我们更多用一个词儿叫“昭和男儿”，对，就是全都是那种呃大横号那种感觉、哦、啊，就冲锋。兵哥
2: ，你小时候看没看过电视剧叫《追捕》？哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，高仓健那种，对对对高，高仓健
0: 就热血男儿，对对对，全是那种感觉，就是昭和气息特别强。其实我们更多一提到昭和气息，其实放到了一些男性的身上，<对>然后去看待我、哦、这些人，他们是怎么样的热血澎湃。但是你看那个时代的女性，其实也是有就很独立、很自强，她们也有应该有一些表达自我的东西。其实
2: 随着经济的腾飞。就是这种女性视角或者女性意识崛起是一个必然，因为只有经济腾飞到一定程度，社会的分工才会更明确，而女性才会在这种社会下展现出自己的力量。它是一个比较高层次的这么这么一种思维体系。所以说那个时候，日本的经济腾飞、都市化，包括女性题材的作品也会诞生。而且我们在聊到《城市猎人》的时候，其实我们也是需要聊一下它的动画版的。嗯，我个人很喜欢《城市猎人》一点，还有就是它的动画作品是很难得的尊重漫画原著。不管是猫眼也好，城市猎人也好，就你会发现他们的动画作品都非常尊重漫画的原著。
0: 对对对，包括我们这次聊的城市猎人，它的动画版也是大家经常看柯南很熟悉的早期的导演啊，而羽坚四，他是一个非常非常有才华的导演，他在整个城市猎人动画版里面担任着非常非常重要的导演角色
2: 。就像斌哥，我记得之前咱们很早之前聊过麻辣教师时候，咱们提过这样一个观点，一部。动画作品需不需要尊重漫画原著呢？嗯、我个人是觉得需要的。当然，我们也不排除有像比如说《钢炼》这种零三版和漫画原著完全不同的作品。嗯、但是前提是，如果你要做一个跟漫画原著完全不同的编剧，你至少要具备相当的编剧水平。哎，对，否则你做出来的作品很有可能出现魔改。嗯，这事本身是很难的，因
0: 为大家都是先看了漫画。对于漫画都会有一些超脱于漫画本身的，比如说一些期待、一些印象。动画的创作其实是属于在这些已经看过漫画的人的心目中做一个二创，这个二创的难度就可想而知。你必须要有一些更大的惊喜、更完美的诠释，你才能让大家把啊、呃、本身的那层担忧和芥蒂就给冲破。这件事儿其实是我们可想而知难度有多大
2: 。所以你像《猫眼》和《城市恋人》这种作品，我觉得它很好的点在于儿玉导演。他非常清醒，他知道我的作品是为了服务漫画粉丝，而且漫画剧情已经足够好了，为什么我不按照漫画剧情去改呢？嗯、这点其实很值得咱们今天某些漫改了，包括什么书改了，这个导演借鉴。对，如果你自己没有这个很好的功底，你就按照书或者漫画老老实实来，你不要做出自己的很多创作，让大家都觉得你很那什
1: 么
2: 。嗯，也正是因为这种，不管是他的剧场版也好，他的 TV 版也好，还是他的漫画也不好。它都是处在一个高质量的范畴内，所以《城市猎人》它才会在很长一段时间内，包括到今天还让粉丝喜欢。就它既做出了在那个年代拥有的，在从女性视角和都市视角上的这个漫画创造突破，而它在本身的改编上也非常成功。嗯，就可以说《城市猎人》是一个兼具商业化和艺术性的作品。它整体的一个架构，包括《城市猎人》也好，《猫眼》也好，它都是这样的。我觉得这点就非常好。对北条司来说，猫眼的意义也绝不仅仅是漫画作品这么简单。嗯，猫眼中的很多设定，其实是后来继承到《城市猎人》中的。嗯，猫眼中第一我们要说就是它的侠盗设定。你像猫眼中的三姐妹，她们是侠盗。到后来，《城市猎人》中就从侠盗改成了城市清道夫，这样一个游走在法律边缘，但是又去捍卫正义的这么一个角色，<对>跟《猫眼》中的侠盗是有异曲同工之妙的。所以说，我们才会看到很多作品里北斯司后来很多作品里《猫眼》会和《城市猎人》进行联动。然后，其次是甚至连《城市猎人》中的主角牙与辽这个角色都是从、嗯。猫眼中的角色幻化而的孟波啊对，对孟波啊，对，还是叫孟波吧。我看我们还是统一一下，
1: 无所谓了，无所谓了。
2: 我们应该有不少人看过《猫眼三姐妹》，在《猫眼三姐妹》中，应该有一个角色大家印象蛮深刻，是里面的一个小偷，或者叫小侠盗，叫神谷真人。嗯，然后神谷真人这个角色呢，他其实就是后来牙语聊的原型。嗯，但是在猫眼上，神谷真人的设定其实没有后来牙语聊那么明显。其实关于这件事还有一个传闻啊，又是传闻，因为这个东西不好说。是后来北条斯在画完了《猫眼》之后，他有很多粉丝向北条斯老师寄信，问北条斯老师说：“你下部作品是什么？”然后北条斯老师就问他们：“你们比较喜欢《猫眼》中哪个角色？”他想参考一下这个粉丝中的这个支持率嘛。出乎他意料之外，是男性角色里喜欢神谷真人的很多，他们会觉得。这样一个都市侠盗的形象，老鼠大道对老鼠大道都市侠盗形象，在他们看过的很多漫画里，他没有出现。对对对对，没有我这样的角色，既没有都市漫画，也没有都市侠盗的这样一个角色。嗯、所以北条斯老师就觉得啊，既然这个角色这么受欢迎，干脆下一步就把他当主角吧
0: 。而且你看，北条斯老师在创作《猫眼》的时候二十岁，包括创作完了之后也二十出头，但是。当时他在创作《猫眼》的时候，其实他没有像我们现在回看那么成熟的一个架构。就我一下子把这未来的几年的时间，整个这个故事的脉络，我全部给想清楚。他当时可能就是一个点子文学，哎，我我是不是可以创造一个都市环境里面有这么三个年轻靓丽的女性，然后她们穿梭于城市，劫富济贫啊等等这个概念？但是在这个真正创作的过程之中，他发现大量的精力其实要考究在。我怎么样去设定一些巧妙的机关，一些盗窃之术，包括怎么样去欺骗，怎么样去用美女的一些诱惑去迷惑敌人，就这些事让他的创作其实变得特别痛苦。这个事儿他发现的时候，好像是创作才几个月的时间，但即便这样，他还是继续沿用这那种创作逻辑干了
2: 好几年。其实你我们会发现，不管猫眼也好，城市猎人也好，他们还有一个鲜明特征是，他们都是单元剧。嗯，呃，我之前有一个说法，我自己有一个想法的说法，我觉得城市猎人某种程度上是篇幅更长的星际牛仔
1: 。嗯，就是
2: 你会发现城市猎人的每一集剧情都很棒，对，对都会给你留下印象。但是《城市猎人》的主线非常不明确，对对,对，包括猫眼的主线也非常不明确。<笑>嗯,嗯,嗯猫眼主线其实比《城市猎人》明确一点，他们是为了找回自己父亲的画。
0: 对，这个一上来其实就差不多给你往那儿指引了
2: 。但是因为猫眼的篇幅相对短一些，哦、所以因为短，它的剧情会更紧凑，主线会相对来说给你印象更深刻。但《城市猎人》太长了，三
0: 十五卷的漫画呀，朋友们，你们可以想想，画
2: 了将近十年。
1: 嗯
2: ，所以在这种情况下。刚才跟 B 哥，我们之前也聊到嘛，在录节目之前说，《重生恋人》这部漫画它是精彩，但是它后来没有像《灌篮高手》也好像《龙珠》也好，一直被传承下去。其实我认为有一个关键点在于它的架构太散。嗯，不管《龙珠》也好，《灌篮高手》也好，这些作品它的架构是一以贯之的，就是你得有个东西一直时不时的勾着观众往
0: 回走，对吧？黑衣人到底是谁呀、啊？柯南什么时候变大呀？还在这点上，你不得不承
2: 认，虽然青山刚昌老师这两年经常被人吐槽说有点吃老本、啊，哈，<笑>就是就是有点炒烂梗的嫌疑，嗯、但是柯南的主线这方面还是挺明确的，是没隔几集就要出来一次。对，但北条司老师可能也是因为他太随性了，也可能北条司老师他不缺钱，他的力求就是每集都设计的很精彩。但是主线剧情上，他反而不是特别关注。我觉得就是刚才我说的话，猫眼画累了，有一些设定，我就该
0: 吃就吃了吧。你比如说，我不用去考虑为什么孟波这个角色，他一定要非要什么神通广大，什么体术超强，他的他的能力到底怎么来的，然后他有什么前世今生，他是慢慢的给你浮现出来。我刚开始我就是画一个，好像是都市版的一超人超
2: 英嘛，他其实某种程度上算是日本的超英。对对对，我就只需要把
0: 我当下的这个问题解决掉就好了。你不要去管我那个前后的连接是多么紧密，偶尔我觉得，哎，是不是我今天创作上有一些新的奇思妙想了？我加一个人物进去，那么给这个人物为了足够的丰满，为了能融入到整个的主线、整个的大的故事结构里面，我给你放上一个背景设定。好，你是他的曾经的前女友，你是他曾经的什么养父，你是他的一个好伙计。他只能用这种方式，就是让自己创作比较快乐，然后继续往下去沿用。还有一点就是，咱一直没说，我们今天其实聊的这位大师有一个区别于我们以往看的所有的漫画家的区别，就是他的整个画风。哇，就这个画风其实也是非常非常吸引我们的。我们平时看，包括从《手冢之虫》，我们说后漫画时代开启者，他其实做的都是一些特别特别 Q 的、特别卡通的，
2: 就比较偏子工小，哎，对，就让大
0: 家看起来很喜欢，可可爱爱的。但是。我们要聊的北条司老师，他的每一张画面其实都是一个可以当艺术品去展望的。
2: 经常有人会吐槽北条司老师画男的都一张脸，画女的都一张脸，都是只是换了个发型，靠发
0: 型认啊。
2: 但是实事求是讲，即使一张脸，你也觉得画的非常帅，男帅女美。我觉得这个就是刚才我们最开始提到的，为什么说他是科班出身？嗯，科班出身的画风，他确实在某些方面他就是很成熟。他
0: 最开始就比较坚持的，就他不是漫画，他想做的是剧画。对。就是这个剧画和漫画，其实也是当时那个年代。就我说一个比较通俗的，就跟我们现在这个阶段大家在争论这个什么动画还是动漫一样啊，就一个道理。就是我们其实那个阶段，我们这代人对于动漫的理解，本身就是为了打破一些区别于你是不是懂这个动画片有的人会觉得动画片就是一提出来是小孩看的。那我们说一个动漫，哎，大家就觉得好像不是小孩看的了。但是“动漫”这个词儿又源自于动画加漫画，只不过发展到现在了，大家又把这个词儿搞混了。就很多人一听啊，你们在提动漫，有的连我妹在吐槽，你们认识动漫，你们还聊动漫的，特别不专业啊。因为我们觉得真正专业的就是动画，就是动画，漫画就是漫画，又要分开
2: 了。就它是一个时代性特别强的一个。但你要知道，它不可能分开，包括在日本，动漫非常成熟的产业链，它最开始漫画出名。除了跟漫画自有关，它真正能大众化还是靠着电视。对对对，它一定是有一个
0: 很紧密的联系，对，它一定
2: 有一个很紧密，的。因为你如果单靠漫画的话，它的受众就是会很窄。嗯，因为你会去买漫画或者看漫画人，它就是一小部分。真正日本动漫成了一个就是可以盈利维持下去产业，它就是靠了电视和传媒技术，所以说是分不开的。
0: 对对对，你可以，我们承认它是不同的媒介，但是其实它们之间有紧密的联系。嗯，就可以说它们是一个产业链中的不同媒介。嗯，这个剧画跟。漫画其实早期也很相似，就大家觉得啊，这个漫画就是那一类，对吧？我们剧画会更高级，我们画的这个人物就是剧画剧画嘛剧，它首先有一个剧，它是有剧的。然后另外我们画的更成熟，对吧？我们其实服务的那些人也不一样，大家就想区分一下。你的剧
2: 本或者是你的表演的戏剧这个东西，它都是给成年人看的。对
0: 对对，这事儿其实让北条司在早期创作也很痛苦。你想想。人啊，画那些漫画，小孩画个圈，画两个眼睛，很快就出来了。你最经典的例子，藤子 F 不二雄先生，对吧？他一天可以创造出多少套漫画？但是你这个事候如果放到了呵呵北条司身上，这个、其实
2: 我一直很想吐槽不二雄老师啊，他画成年人也跟画小孩一样
0: ，人家也就是靠的是内容嘛。比如说我们前段时间大家很受欢迎的这个《一色短篇集》，对吧？我依然那种画风，但是我依然能画出让你毛骨悚然的东西来。就大家追求的东西不一样。嗯、当然，我们今天说到北条司的时候。其实真正让我们感受到那些魅力的，就是里面创造出一个又一个很复杂的形象。你看到这些形象的时候，你的代入感会极高，你好像就是小时候去领略成人世界的那种美。对你去一窥，哇，原来这个漫画里面也有偏这种很写实的画风，并且它描绘的这种男性和女性之间的爱恨情仇，会好像让你一下子打开了一些新的视野。我觉得就凭这一点，也是当时那个年代非常非常吸引我们。年轻读者的一个很重要的原因，对
2: 北条斯老师来说，我相信他最开始创作也绝对不是仅仅想画一个作品，嗯，他一定要想通过他的作品去反映出一个更高的，或者是刚刚我们说的时代感。我们今天一直反复在提时代感，什么时代感？就是北条斯老师生活在八十年代日本，他见证了经济腾飞，嗯，见证了新的这种社会生产的关系在旧的土壤上不断的演变，那他肯定就是要画当代人的故事，对。画当代人的故事，这点就是《城市恋人》这部作品最吸引人的地方。嗯，可能也是他这部作品为什么今天我们很多人不会再去看的原因。对对对，因为我们没有那片土壤。嗯，但是也不妨碍我们去欣赏它，因为这
0: 个故事确实很精彩。我最近在为做这个节目重新看的时候，看得津津有味。虽然你里面能感觉到，好像现代人如果把它突然放大了之后，一定会有人对他们口诛笔伐。比如说，在这个作品里面充斥着大量的。呃，性别的调侃，然后一些，比如说他的男主的设定会比较的无厘头，然后特别喜欢美女，没事就会用一些很低俗的，比如说下体勃起的方式去表达一些搞笑的桥段，这些在我们这个时代来看已经是比较远离我们了
2: 。关于这一点啊，就是说到这里，就稍微提一句，因为我们最后还会接着说，我们在这里先稍微提一句，嗯嗯首先。他这些情节描写的确实会让人感到不适，这是事实。他确实有一些东西，他就不符合我们这个时代，或不符合我们这个时代道德观念，这个是应该批评的。但是还是那句话，就是我们不能拿着前朝的剑去斩本朝的官，哎、或者拿着本朝的剑去斩前朝的官。一部文艺作品，它一定会有瑕疵。不要说北条司老师，就哪怕我们今天去看《红楼梦》《水浒传》这样真正的名著。它里面反映的价值观难道都是好的吗？那肯定也不是好的嗯
0: 。嗯，所以我们挺有必要的去，就是今天借着这部作品，我们也回顾一下那个时代，上世纪八十年代到底日本是一个什么样的状态
2: ？呃，那个时候的日本状态，用一个词来形容。我不知道有没有听众朋友玩过有一个游戏叫《如龙》
0: 。如龙啊，嗯、对，如
2: 果大家听过这个游戏或者玩过这个游戏，大家就会知道《如龙》反映出那种社会状态跟北条司这个作品中描写社会状态是一样的
0: 。嗯，
2: 日本的经济在不断腾飞，那个时候日本人有一句话叫“我用东京的钱可以买下整个美国”。对，当时就非常膨胀、啊，对。整个日本的经济泡沫经济嘛，上升到了巅峰。日本人每个人都很有钱。哦、呃，我指的是当时日本的就是都市里这人，嗯、每个人都有钱。他们就想追求一种现代化的社会方式，在《城市猎人》中的都市，你就会发现，以当时的视角来看，非常繁荣，对，灯红酒绿，灯红酒绿，满大街都是豪车。而在这样的都市里，每个人的这种生活方式都是那种“今朝有酒今朝醉”，嗯,嗯嗯，享受当下，活在当下。而就是在这种环境下，《城市猎人》这个故事才显得格外动人，因为《城市猎人》的每个故事，它都是活在当下的故事，所以。这也是为什么我觉得《城市猎人》它一定要用这种单元剧，每一集一个简单的故事，它互相之间联系不是这么紧密。因为北条司老师，我个人认为他要反映的是当时日本的一种事态。对我给你呈现纸醉金迷，但是纸醉金迷的背后其实是人性，对，是人性，也有人性的丑恶和人性的温暖。嗯，这些东西都在被诠释出来。就是在这样一片纸醉金迷下，依然有人性非常珍贵的东西在。这种对比才是这部作品真正想表现和最有魅力的地方。嗯，这一点其实
0: 还蛮重要的。如果我们带入到刚才描绘的这个时代里面，再去看这个作品，你会读懂很多很多里面呈现的那些跟现在生活很远离的部分。当然啊，因为本身我们说这孟波啊大哥他就是一个超脱于了。我们认知里面的这么一角色，他的生活圈子，他自己定义叫城市清道夫嘛？那他清的是什么？他清的一定是城市里面肮脏的、腐朽的那个部分。所以我们能看到，其实他在里面几乎是跟各种黑恶势力去战斗，跟各种什么毒品、地下的赌庄。包括会接触到了很多很多的这种达官权贵、一些政府里面的黑暗部分。
2: 他之所以给自己定位称是清道夫，有一个原因就是他觉得有很多通过正面手段没有办法解决的问题。嗯，包括这个剧情里，蝙蝠侠这不就一样吗、啊？有点就是我，所以我刚才说他有点像日本的超英，<笑>只是他这个超英没有蝙蝠侠那么苦大仇深。不过
0: 人家的城市比歌坛表面上看起来可是亮多了呀。歌哥谭，民风淳朴，歌坛,<笑>坛是吗？不是新新宿这个地方还是比歌坛之。当然要好一些了。是是是是是哎，你包括新宿，其实你看啊，因为这个作品给大家呈现了当时那种繁荣，所以其实好像我们最开始接触日本的城市，会想到的也是新宿啊，东京就新宿是一个很重要的一个城市的标准，
2: 其实就是那种很繁华
0: 。然后充满了豪车美女，
2: 其实这就是一部作品真正的魅力。一部作品能把他所在的城市写得让人心向往之，或者大家一想到这个地方就想起来这座城市，嗯，我觉得这就是成功。像苏老师这样就明显做到了。对对对对虽然他写的是四十年前的新宿，但今天去了之后，如果像《城市猎人》老粉去之后，还会去真的想办法。上新宿车站东面出门口的留言板上看看有没有留言 X Y Z 的，那这就是一种成功。<笑>这个 X Y Z 到底啥意思呀？这个 X Y Z 呢，一种说法说的是 X Y Z 是英文字母最后三个字母，当在新宿车站东门口留言这三个字母的时候，就说明你已经没有退路了。哦，只有在没有退路的情况下，才会去找城市清道夫解决问题。你但凡有条路，你就不会去找这种地下的组织。但是他为什么不写怎怎怎怎样那就睡着了？烂<笑>梗<狗>。当然，就是这个说法呢，本身它也不算是故事里的设定，是后来北条司老师自己延伸的。嗯，所以就全当一乐。但是你至少你某个行为你得找一个解释。我曾经把他们这这几版的
0: 名字往上套，我发现每一个什么不管是孟波什么雅语聊什么各种都发现套不上
2: x y z。后来我才觉得应该不是名字的缩写呃，不是名字缩写，就是 x y z 是刚才说了嘛，英文最后三个字母。你走投无路了才会找城市清道夫，嗯，因为清道夫这个词本身就是给你解决一些你平常很难做到的事情。对,对,对,对
0: ,对,对。我们大概的还是跟大家介绍一下《城市猎人》讲了一啥事儿啊？虽然是一个单元剧，但是其实它里面还是有一些比较重要的或者偏主要的角色的。<对>刚才其实我们用了一些篇幅去介绍了时代的背景，我们介绍了这个主角、啊，我们就用孟波吧，好吧？嗯、就孟波，这个最大众化<笑>对对，对对。孟波其实他本身其实是有一段他的过去史的。首先，他是一个孤儿。后来他被一个神秘大佬给收养，
2: 他被一个叫海元神的大佬收养。这里注意要提一嘴啊，这个海元神其实也是猫眼三姐妹里的大 BOSS。嗯，因为猫眼三姐妹的剧情和成人恋人是连贯的嘛，就
0: 好像是一个在同一个宇宙里面。对
2: ，猫眼三姐妹最后就是泪、同和爱三姐妹把自己父亲的遗物夺回来了。海元神，这不就失败了嘛？他就没有成功的窃取他对方的遗物，所以所以说他不甘心失败，也是土豪嘛，拿着自己一笔钱到南美买了个小岛，在小岛上训练这种雇佣兵集团，哦、然后就带这个雇佣兵集团去各个地方就执行一些任务赚钱嘛。其中他就收养了主角，就是孟波这样一个孤儿。当然，孟波的这个亲生父母是谁没提到啊？当然可能也不重要。嗯<笑>孟波是个很有战斗天赋的人，很早就接受过了这种各种的，包括体能上、军事上、格斗上的训练。而且
0: 这个家伙恢复力超强呀、啊
2: ！他恢复力为什么那么强呢？是因为他在一次战斗中意外的服下了当时海元神秘密研制的一种
0: 药物，嗯，特殊药物。就这里面其实是有一些些超现实的存在的
2: 。对。这种药物就有点类似于什么？上次咱们聊《生化危机》提到嘛，什么 T 病毒，嗯
0: ，或者美队的那个注射那种东西，对，注射
2: 那种东西就有点像。打这个药就是类似于让人的体能增强很多倍。嗯。但海猿神这个药物的质量明显比较好，它不是个半成品，<笑>就很多作品里面是半成品，但它不是。就是吃这种药之后精神崩溃，把、啊、整个一个小队都屠了。哇。但是呢，就是发泄完之后，它这个药物就。在体内没有留下什么影响，让他之后再发作。嗯，而且还在他体内留下这种终生性的改变。所以刚开始看这
0: 个漫画的时候，大家可能也会奇怪啊，孟波为什么，比如说听力惊人、反应惊人，然后包括对于危险的察觉敏锐度有了蜘蛛感应之类的，其实是有一些依据
2: 的。对，是因为这种药物改变了他的身体机能和基因，然后后来呢，因为他在这次战斗之后失忆了，丢掉了很多之前的记忆。所以他就流落到了日本啊，在日本就是认识了他的搭档，一个警察叫秀幸，嗯，跟这个警察两个人组成了一个这种从事清道夫的组合，对，他在新秀住了下来，帮人专门解决遇到的这个疑难杂症，嗯，就专治各种不服
0: 。这个就接到了我们刚开始看漫画的前面几篇啊，我们会看到一开始他是有一搭档的，两个人没事就坐在小屋里面商量啊接单的事儿，
2: 包括你看剧场版。看 TV 版也会发现，他最开始是跟这个秀秀搭档的。
0: 对对对，但是没过几集，这哥们儿就挂了，而且把他的妹妹一推出来，我们就明显感觉就不对呀、啊，就<是>要发刀片
2: 了。这是剧情角色，他的<笑>他的存在就是为了给这个下面男女主提供认识机会，但你也不能说秀秀这个人毫无作用，嗯，因为他跟这个故事中的另一个女性角色叫。雅子，
0: 雅子哦，我非常喜欢这个。你是喜欢邱淑贞吧？哎呀，都喜欢了。<笑>然后他跟雅子之间有一种若即若离的感情关系。这个雅子是一个警察厅的，也是样一个探员，对，刑警。而且他整个给我的感觉就很像是《猫眼》里面的二姐给移植过来了
2: ，有点像。但是秀幸明显是比二姐的男朋友内海俊夫要更有魅力一些，啊啊、因为俊夫就是看，<对>如果你看 TV 版你就知道俊夫挺傻的，我都被他急死啊，就是那种，对，就是就比较傻，就什么事情就是正常人都应该看出来了，嗯，就只能说被爱情冲昏了头脑。了。嗯、但秀幸明显就要比俊夫显得精明多了，对对对。但是他跟雅子这个情节的设计也很微妙，是属于有答以上恋人未满，
1: 嗯，就两
2: 个人的。就是很多互动，尤其是在漫画里，你会看见很多细节互动非常好。尤其是在后来秀幸去世之后，雅子还有一些情节回忆他，嗯、就回忆他们之间遇到过的很多事情，甜蜜的回忆嘛。嗯。但始终可能秀幸这个人比较就木讷，或者是他有些话说不出口，他就没有及时向雅子表白，就导致这段感情就错过去了
0: 。对，所以总结一下，就是这个秀幸啊，作为我们孟波的搭档，他其实主要就为了提供两个女性角色。第一个女性角色是给孟波当助手的，也就是她的妹妹。我们说这个阿香。阿<湘>另一个女性角色就是不断的去诱惑孟波啊，好像产生一些暧昧，但是其实是她曾经的一个暧昧对象，就偏女朋友吧，就、嗯、这么一个定位。而且这个角色其实他的登场会带来了很多很多有意思的单元剧，比如说他在一些呃警察角色上解决不了的疑难杂症，
2: 会来找孟波解决，哎、找孟
0: 波，但是他提供的就是，反正我就欠你的，这个我可以陪你睡一觉，而如果你把我完成了，因为孟波在里面设定就是一个特好色的人，我知道你好像贪图我的美色，说的一些要求你都会无条件的答应我，而且可能这些事儿也只能孟波来解决
2: 。但是这里我们还是要强调一下哈、啊。这样一个角色，在今天眼光看，一定是就是孟波身上这个特性一定是不讨喜的。嗯，就是我们该批判也得批判，但是还是那句话，就是放在那个时代，甚至我们不能排除设计这样一个角色是为了的商业诉求，因为看这种漫画始终更多的还是男性嘛。对对对，他设计这样一个角色是为了当时商业服务的，有这样一个角色才会让更多的男性来买漫画。所以说设计这样一个角色，这是不是北条司老师的本意呢？我也不好说。这个其实我们可以拿出来说一说，因为我们
0: 今天来到了这个环节的时候，我们总得去带一些剧情，跟大家去感受一下。嗯、我之前刚开始看的时候，我总觉得可能这个雅子就是会比较表一些，她就是整天借助自己的美色，然后借助反正就是我我给你求而不得的那种心，然后我吊着一个人去做事儿。但是啊，你看孟波，他几乎所有的他能得手的那些场景，他到了最后一步其实都是收着的。很多人会说，让孟波收住最后的那个底线的那个人其实是阿香。阿香总会掏出一把锤子啊，在孟波准备要去完成这个男女最后的一关的时候，然后一锤子给他敲醒了。但是啊，你会发现，只有在孟波跟雅子两个人，他们可能有一些需要进一步接触的时候，孟波其实心里面是有根弦的。他对这个角色更多的是一种朋友似的，朋友的恋人，
2: 我要照顾你，我是对你的一种尊重，<对>而不是我是要去朋友之妻，嗯、我要去侵犯你。其实，在这里我特别想说的一点是，经常有人会说，就是北条司把男女之间这个感情刻画的还蛮细腻的，嗯，但是其实在我的角度来看，可能我是个铁直男啊，<笑>我其实觉得整个《城市猎人》里面，让我个人感受最深的是。孟波和秀幸的感情，嗯、就是这种男人和男人之间的友情。在其实，甚至不光你刚才说的，就是他对雅子是一种朋友的，就是要好好照顾朋友的一双哦，不是一双，就朋友情侣朋,朋友这种感觉。就其实，如果你去看漫画，你会发现在很多细节中，孟波都会想起，如果当时这个世界中有秀幸在一起，嗯，就我是不是可以把我的后背交给他？嗯、他对秀幸的这种男人之间的友情的感触是特别深的。我觉得这个细节刻画的非常好。嗯，孟波，你看上去他好像很好色，或者有些地方挺甚至猥琐，但实际上孟波是一个把感情看得特别重的人。
0: 哎，对对对
2: ，所以秀庆为什么他作为一个登场没有多久的角色，他退场了，后来还会被人记起来？其实孟波在很多细节上对秀庆的回忆和对秀庆的这种感情的追忆。是很动人的，嗯，我觉得北条司老师在具体情节的刻画上和具体感情的刻画上非常精彩，嗯，而且不只是在男女之间感情刻画精彩，更精彩是男人和男人。说到这里，我们还要提一个人，他跟另一个就是海房主的感情
0: 。哦，这个角色我超级喜欢，<对>这个是一个一上来就是猛汉，感觉好像非常的黑社会
2: 。对我们这里要说，就是男人和男人之间的友情刻画，其实某种程度上比男女之间的感情刻画更难。你要知道，男人和男人友情有的时候他是不通过嘴来说的，嗯嗯,嗯，本身就男性之间就很羞于表达一些很激烈的感情，他会通过一些细节描绘。比如说秀杏在的时候，孟波每次去出任务的时候，秀杏都会给他很细致的准备好要去任务的东西，一遍一遍的擦拭这个枪。从这个情节就看出来，如果他不是你的兄弟，你不会这么重视这些东西。我不可能让你碰我的枪、啊。对。那个可是我关键的的，赫尔特三五七这把枪是孟波最重要的武器，甚至也是他最好的伙伴。秀秀可以碰，秀秀可以为他擦拭、为他组装这。这个逻辑
0: 很像是路飞的草帽，只有娜美可以碰。我必须要把你当做是很
2: 重要的伙伴才可以。但是我还是想说，男人和男人之间友情跟男女之间还不一样。路、嗯、飞和娜美我们都知道，嗯，属于就是也算官配 CP 了嘛。也不是吧？我觉得路飞没有性别意识。这个嗯、这,这个你懂，对，<笑>这个你毕竟是海贼粉。就是，但是《城市恋人》这点就是他对于秀秀的这种感情，一定是在每一个细节上都有的。嗯，然后包括他跟海防主，我们看过都知道，海防主的视力不好。嗯，早年是因为孟波在吃了之后发狂，把海防主所在的那支特种兵小队全部毁掉了。他们曾经最早就是敌人，敌人。但是就像有句话叫“男人之间的友谊”，是我们可能吵得很厉害，我们之间的关系非常僵硬，甚至是仇敌。但是只要不是那种弥天大仇，可能某天我们坐下来两个人喝一杯酒，嗯,嗯我们就变成很好的兄弟。对对对，对对这种友情的处理，其实之前我们在聊《星际牛仔》时候，我们也聊过。哎，我也很想说，你看这个关系像不像就是？拍最开始我们聊这个城市猎人的时候，我们会提到他在女性刻画上，包括男女之间刻画上。其实说到这里，我可能自己更有感触的是。把男性和男性之间友谊刻画得这么棒，嗯、其实是件非常难的事情。海房主
0: 在这里面就是最开始有一个我印象很深的桥段啊，当时孟波接了一任务，他当时这个任务呢，也是一个他自己迷恋很久的一个女偶像啊，嗯、一个女明星吧。哦，那一集那个非常有意思，那个女明星就非常的高冷，就是包括在人前表现的，就是我是一个完美的人，我几乎比如说我的演技也非常的精湛。然后我自己为人处事，我会有一套自己很自洽的方式。孟波去接到那个任务，其实就是去保护他，因为好像他最近在剧组里面总是会遇到一些很神秘的事件，比如说他演演戏，舞台塌了，对，然后他道具枪里面突然射出了真子弹，还收到了威胁信啊，有些恐吓信之类的。然后所以说孟波就去保护他，但是后来发现其实是这个女明星她是自己不太想活了，她自己好像失去了对生的渴望。因为他在演艺生涯里面，他遇到了很多不顺心的事儿，导致了他会有一些轻生的欲望。他的做法就是跟海房主做了一个里外配合，让海房主去扮演那个坏人角色。就他们在演最后一场的时候，突然大哥就开着重卡就扎出来了。杨敏，我就要杀了你这个女演员，我就是那个要威胁你的人。但实际上那个时候，孟波尔已经知道了，这是。女演员自己搞的，就她包括一些拍最后场戏，房屋着火，必须要三十秒从房子里面冲出来，但是突然发现，我靠，怎么三十秒过了还没打开门啊？一看门被锁了。其实这一切背后都是女演员自己想去接受自己的生命，想去做一些意外，然后去结束自己的生命。但是经过孟波和海房主的一个里外配合，孟波假装在保护她，海房主拼了命的想要杀掉她，但实际上他只是希望让。这个女明星在真正有生命有威胁的那个关头，她有自己想活下去的欲望。当她有了这种欲望的时候，其实你自己想活，远比别人不断的去救你这件事来得更珍贵，才会重视对生命的渴望。所以她用了这种方式，一下子解决了她的这次任务。同时，我觉得把海防主这个形象一下子就让观众记住了
2: 。我觉得她很像斋 e 就是看上去好像就是说，五大三粗的，的啊、然后好像去好像很野蛮、很粗鄙，嗯、但是内心非常细腻，细腻。就像《幸运牛仔》里的斋藤，他会去照顾盆栽一对对,对对对对对对。其实你刚才说到这个牙语里或者孟波的这个性格，我记得还有一集我印象特别深，第一集和漫画的第二卷，嗯，就是有个女高中生叫牙月希子，她在街上被随机杀人的这个杀人犯杀掉了。她的姐姐叫菜斋，牙月菜斋，牙月菜斋就想去找到底谁杀了自己的妹妹。于是他就在新秀那个东站的那个案板上留下 X Y Z 了嘛，嗯、然后遇到了孟波，蔡斋最开始对孟波的印象非常不好，对，也是我们刚才说的那种，特别是你看这个
0: 北条司一上了，他就要先塑造这个男主的性格，他就会把那种涩涩的感觉弄得更强烈
2: ，对，然后甚至还有一些就是说实话，我们一定要批判的什么性骚扰的行为，嗯，嗯但是当故事发展到最后，包括他去了蔡斋家里，然后跟蔡斋说你睡在沙发，我睡在床上。躺在床底下嘛，然后那个随机杀人犯几枪打在那个枕头上，<对>番茄汁流出来了。蔡摘这个时候才觉着孟波这个人很值得信任，因为他他以为孟波被打死
1: 了。嗯
2: ，而这个故事给我印象最深，他最后的结局就是孟波把那个随机杀人犯抓住了，给了蔡摘枪，说妻子就是被他杀掉的。蔡摘，要不你杀了他报仇？蔡摘迟迟开不了枪，孟波这个时候说一句非常非常帅的话，叫你的手不应该沾血。还是把他交给法律来处理。嗯，就是他虽然是从事清道夫，但是孟波心里还有一根弦。我觉得这点跟蝙蝠侠很像。为什么蝙蝠侠永远不杀了小丑？因为他觉得处理犯人，包括一个人永远没有权利去审判另一个人的生命。其实就是他们有底线。对，底线就是当我做出来，我相信在那个情况下，他一定明白菜斋是不会去杀人的。嗯，就是对他也好，对菜斋也好，如果菜斋开枪杀了这个人。那他的人生就失去了这个底线，一定会越来越因为亲手结束到别人生命是一件非常残忍的事情，无论这个人犯了多大的罪，你就应该把他交给法律审判。嗯，我觉得就是第一集的这个剧情最后的结局刻画就非常好，嗯、让我对孟波这个人留下了非常好的印象。嗯、就是看上去玩世不恭，但是他在处理任何事情上都有自己底线
0: 。包括这一集也留下了很多人印象深刻的经典画面啊，就是他们曾经跟这个。开宝马的杀手斗智斗勇的时候，嗯、当时这个杀手是劫持了一个女性在一个餐厅里面的，嗯、然后她的背后是一个玻璃窗，外面就是人来人往的行人。然后当时孟波呢就掏枪，孟波因为是枪法极准的一个人，他可以连续开六发枪，然后都打在一个眼儿上啊，就到了这种程度。嗯、这个犯人说：“我现在劫持的这个人，你可以射杀我，但是你射杀我的同时，子弹会穿过这个窗户打到行人，你能负得了这个责任吗？”其实给他一个两难选择，一个选择，杜波这个时候用了一个，我觉得就就非常漫画了，这个现实里面是根本没法考虑的。他用这个枪打穿自己的手掌，先用自己的手掌减缓了子弹的穿透力，然后再用这个子弹去贯穿了这个坏人的头颅。然后用这种方式去解决了这个敌人，就把他打伤了。我觉得这个非常非常的牛皮。而且这
2: 一点，我觉得印象深刻是蔡斋看到这个情况，去拿那个手绢给他包上手。孟波说没有关系，结果他一出门，哇，疼的跳起来了。<笑>但是这里也要说哈，就是故事设定，孟波的恢复能力非常强。嗯嗯，这个是个提前设定，如果没有这个设定，他可能不敢这么做。对对对,对对对，还得话，小朋友们不要模仿，拿弹弓也不行
0: 。而且你看这个故事又表现出另一件事我们刚才说了。城市猎人的漫画很好看，他的动画也很好看，包括他的一些电影也很好看。但是其实动画当时改编出来的时候，他会做了很大程度上的桥段上的改良，就是不是剧情上的改良，是桥段的改良。剧情上是非常尊重原著。对对对，因为他必须要做到的是，就像你刚才说的，动画、漫画和动漫的那个关系的时候，他这个动画一出来的时候，他面向的会更多的青少年小朋友。他不能有太多的那种暴力血腥的仇人场面，对吧？那一方面，女性的部分他删除了很多裸体的，包括一些特别特别吸引的，但是现在其实也还挺诱惑的。再一个方面就是，他删掉了很多关于这种暴力的场景。这一集里面，其实他删掉在漫画里面，他惩罚了坏人，因为这个杀人犯他是杀了很多很多年轻女性的。这个跟当时日本的那个时代也有很多的关系，因为那个时代真的是有很
2: 多这种很很惨的案件。八十年代的日本有非常多的类似于这种凶杀案件，而且有些案件还真的被改编在漫文艺作品。对对对对对，你看北条
0: 司老师一定是对这个案件施害者深恶痛绝，所以他在漫画里面用的方式是他先让孟波用一种弓箭，这个弓箭是可以直接射穿他的手臂，就让他能能有疼痛感，但是取不出来那些箭。他先用这种方式先先去折磨你，最后我再去怎么跟你对枪，再去跟你做一些正面的 battle。但是在动画里面就删掉了这些很残忍的画面。再有一个很有意思的点是，我不知道斯派克有没有注意到，其实他这个漫画在创作过程之中啊，他有一个比较明显的改变。就刚开始，为什么我说你看的动画版的第一集是漫画的第二集？对。那么漫画的第一集是什么呢？还记得，漫画的第一集是一个打拳的。打假拳的故事上来都是那种硬汉，对，然后就是他去帮人把那个打假拳的这个问题给解决掉。因为当时一上来会有一个很漂亮的女性，她的男朋友死了，她男朋友也是一个拳击手嘛，被人暗算了啊，也是打假拳人不接受，然后把你给干掉了。她的女朋友是一个医生，患了癌症，自己做了假，然后弄了一个巨额的保险。我用我自己的保险的这个赔偿金当做我雇佣你的一个条件，然后你去帮我把这个。让我害死我男朋友打假拳的这伙人给处死，那一个画面其实是很硬核的，你会看到它
2: 很符合我们刚才说八十年代初。其实那个画面，我当时看之后让我想起是原哲夫，就非常硬派，就是八十<常>年代初传统
0: 漫画里面那种状态，格斗漫画，他还不是特别有后来北条司的那种很独特的那种温柔柔美的那种感觉，
2: 应该说比较野性，旷野性粗犷一
1: 点。
0: 对，因为当时是。画完猫眼之后，他自己不想画了嘛？他想开一个新坑。就他的那个编辑哭张信彦，也是后来 Jump 的四代目社长。他当时就是会给他一些建议，就是你其实还是要尊重就是传统，就现在我们比较流行的一些元素，就是走这种比较硬核的、比较男性的这种肌肉棒子那种设定。所以其实刚开始他先是往那个方向走，但是最开始的时候，《城市猎人》的销量其实是一般的。对，就并没有大家想象的现
2: 在这么火。猫眼是一直火，<对>但《城市猎人》最开始是没有，是比
0: 较一般的，也是后来他自己尝试，也是跟包括跟一些读者，当时不会有一些往来信嘛，可以做一些读者的调查，就大家会说是不是可以做一些调整，才慢慢的改编成了我们现在看到的，哎，加了一些诙谐幽默的部分。加了一些插科打诨的部分放进去，好像大家就觉得这个作品比较有意思了。而且你仔细品一品，这件事儿是不是也似乎在影响着金山雄彦画《灌篮高手》那个阶段
2: ？对，因为我记得《灌篮高手》最开始的画的时候，其实他这个题材和销量也不是特别好
0: 。他是想画篮球的，他借助篮球没办法直接画篮球，所以他就画了一个校园恋爱故事，对，用一个篮球当一个引子。但后来发现。哎，我这个真正慢慢开始吸引力达上
2: 来了，我再开始加重篮球的比重。其实你反而会觉得这样做一部漫画很真实。我觉得我们不必去神话，这也是我们节目一直做的嘛。我们不必去神话大师，大师是非常厉害，大师是非常出色、优秀，是以真画境。但他们一定不是一上来就以真画境。对,对对对对，就没有人存在那种一上来我就站在巅峰。嗯，只是所有大师，我们仔细去看。他们最吸引我们的，一定是他一步一个脚印，慢慢地爬上去这个过程。对，所以反过来，我们不去神
0: 话一个大师，同时我们也不能去贬低他的一些编辑啊。他其实编辑在他每一个漫画家的职业生涯里面，也做了很多很多事儿。我们就是说，枯江信彦这位，我觉得也是一个蛮厉害的人啊。他其实也并不是一直在去给他责任下的这些创作者们提供一些不太好的指引方向。他曾经就提过一个，我觉得还很重要的。一个建议，这个建议其实是我开始我没有 get 到的。他提了个什么建议？就是斯派克，你回忆一下早期你看《城市猎人》的这个漫画的时候，你会不会感觉到这个漫画是脏脏的？有点，就是因为当时的打印技术也并不是很成熟，而且包括《帐谱》，很多人会对《帐谱》这个作品，就会对这个杂志会有一些神话感，就觉得哇，这是一个很神奇的、很高级的杂志。其实它质量没有那么高。对
2: ，就是这就是其实咱们一直想说的。日本的动漫产业非常发达，但这个发达不是一天发达，对对它是经历了一个过程，<对>就是它是一个努力到了今天的状态。<对>如果你现在真的有机会去找到，当然是那些可能当时你觉得很低劣的，就是就是纸质很低劣，然后出版的质量也不是很好作品，你放到现在可能都是文物了哈。<笑>但是你真的拿到那个角度去看，那个时候去看这些作品的话，你会觉得它他没有那么就是对，甚至我举个不太恰当的比方啊，最开始的照顾《JO》。它其实蛮像故事会的，它就是我给你营造一种很廉价，普通
0: 人都可以阅读，而且你读完之后你想丢就丢，它就是这么一种杂志。对你像故事会不就是这一类的？对对,对对对对，你买了之后就是小朋友传阅，传阅差不多了，哎，你可以看下一期，这期就没有意义了。对，所以它的印刷呀，它的纸质其实是很差的。如果你有一本留到
2: 今天也是文物、啊啊，也是
0: 蛮值钱的。比如说《观篮高手》终结的那一期<对>非常非常值钱，就大家如果有的我们听友里面你留好了，这个很值钱传家宝了、啊、这是。<笑>我们接着说啊，因为既定意义里面，如果你比如说用了大量的黑色，因为漫画是黑白灰的一个产物嘛，嗯，你用了大量的这种黑色去创作的话，我们可能会觉得这是一种很高级的创作手法，因为你会把阴影什么的用得很绝。嗯、但实际上这个东西你放到了账谱那个阶段，特别那个年代的打印技术里面，最后呈现的一种状态就是这个画面会很脏。你会看到这个画面有大量的黑色，黑色又是对，又往外阴着，然后就所有的那些人的脸就是呈现的，就是脏脏的感觉。所以其实当时编剧会给北条斯老师一个建议，就是你把这个画面弄得干净一点。不管你是什么用剧化的方式，你是画比较写实的画风没有关系，这是你的风格，你画的慢，反正你自己吃这亏呗。嗯、但是你要让整个呈现的
2: 效果好，因为这个会直接影响到观众的第一印象。这个事儿咱得多说一句哈，一他也就是对北条司说，嗯，因为北条司刚才我们看就提，人家是做服装设计的，人家本来就是画人的、画时尚的，他的功底摆在这里。对对，也就他的创作习惯才会能画成那个样子。<对>其他人都是画线条、嗯，他的习惯才会去愿意去加一些阴影了，加一些人的光影的这个东西。对，就
0: 是大量的黑的那种东西、啊。
2: 对他其实也是刚好对上了北条司这个人，其他人的习惯他没有这样。嗯，包括你想想。嗯
0: 城市猎人，包括猫眼，很多他们的行动也都是在晚上，对，<笑>对吧？他画那个阴影会更加的夸张
2: 。浪客行里面你会发现，浪客行里面的很多绘画了，嗯，包括浪客行里面有很多这种对细节的描绘。其实我觉得还是井上雄彦借鉴了一些北条司的风格，光影的描述。对对对，我觉得很多人吧说浪客行的时候总会说，还用水墨画的风格创作很牛逼，其实不是。浪客行真正牛逼的地方是在于井上雄彦吸取了很多北条司优秀的东西。嗯，他不是要知道他用水墨的风格创作，他不是为了用水墨来创作。因为
0: 我们之前也说过，在港漫里面也有很多用类似的创作方式呀、啊。他不是
2: 一个就是他的绝学，对，只是说他把这个技术用的炉火纯青。嗯，我们始终是要看人，而不是看技术。嗯，他不是说用了这个技术，这个人就厉害，而是因为。这个技术是这个人用的才厉害、哎，对对对对对，这个很重要。是你像北条司，他用阴影就可以让人看着很舒服，那是因为他用。你换个人，水平不高人来用，可能就是一团糟了。嗯嗯。所以在这个基础之上呀
0: ，后面有一个很明显的节点，就是你会看到，差不多是在画到三四四五卷的时候，然后整个的这个画面就明亮了起来，它就不再是一大片一大片那种污浊的黑点子在上面。这个画面确实会让我在这次阅读的时候重新会感觉到，哎，这个作品会真的变得更有意思了
2: 。北条斯其实他在日本漫画界还有一个先驱是，他是最早期几个真正出国彩绘版漫画的人。哦，就是因为。你想服装设计怎么能看出来？这也是他的职业影响。所以刚才说嘛，科班出身他确实有一些影响。嗯，就是服装要想表现出真正的魅力，不可能一直是黑白。对，黑白色的服装，他再怎么漂亮，他也只是能看到线条，他看不出色彩的。嗯，而北条司自己对色彩运用上是非常独到的。所以说他在《从事猎人》出的后期是出过很多彩卷的。嗯，就他自己会直接用彩卷涂抹上，然后用新的打印技术去打出来很多彩色版本。而彩色版本，呃，《城市猎人》看上去会给人一种更明艳、更舒服的感觉。对、哎、对对对对，这个非常重要
0: 。对，所以如果听完我们这期节目，你重新燃起了对《城市猎人》这部作品感兴趣的话，我们建议你去找找彩
2: 色版啊。呃，但是彩版就是。讲道理，你如果在海外雅虎买的话，这个价位挺贵的、呃。因为这种毕竟是限量版，<笑>它不可能每一卷都是彩色。对对对,对对对对。所以说，如果真的有机会，或者谁有机会淘到彩版的，那我真的觉得你是很牛的。嗯
0: 、<笑>哎，其实我们一直在聊《城市猎人》这些主要的角色。除了这些主要的角色之外，你有没有一些主要的配角是印象比较深的
2: ？雅月采摘。<笑>你看，我都能记住他的名字，<笑>
0: 就是你刚才说的那
2: 个故事是是，太斋嘛，就是妹妹叫西子，嗯，对，这个我还能记得，
1: 嗯
2: ，然后有一些可能记不清楚名字的主角，就比如说有一个富家大小姐跟一个那个街头小混混谈恋爱的故事
0: 啊，嗯、那个，对。哎，我印象比较深的是，除了刚才我说那个女明星之外啊，嗯、还有一个，她应该怎么说呢？她应该算是一个赌神。因为这里面会有一些很多黑帮之间的战争嘛，嗯，它里面其实有一个姑娘，就是她是为一个黑帮的赌场去当这个坐庄，她自己就发牌但是这个女孩有一种特殊的能力，就好像跟透视眼一样，她的赌运特别好。这次她来寻找孟波，帮她，主要的原因是因为她一直很向往自由。他从他父亲那一代就被这个黑帮给控制住了
2: ，是不是女版的福本伸行
0: 老师？<笑>他父亲就是被被这个黑帮控制住之后，然后他父亲后来就死掉了。他要继承他的父亲的这个行业，给这个赌庄要挣钱嘛？你要知道，赌场是黑帮很重要的一个经济来源。对
2: ，赌场啊，就是那种娱乐场所都是。但是，赌
0: 场突然有一天给这个寻求帮助的女荷官啊开了一条件，说你不是想自由吗？可以。我们接下来要跟另一个黑帮派，我们要做一场重要的豪赌。如果你帮我暗中操作，赌赢了那个帮派，我赚了他们帮派那一笔巨款，我们就可以让你走。但是在这个阶段，你要想，对面那个帮派人肯定知道有这么一个很厉害的人呀、啊，肯定就想我要除掉你，不然呢，我们这帮派必输嘛。对，所以他就没有办法，他觉得有生命危险了，他又向往自由，他找了孟波来帮他。孟波就接了这个任务了。他一开始先去测试一下这个女的，看你是不是赌运真的那么牛逼，你是不是真的是有真本事。他就不断的试，而且用了一些很风骚的，就是我要跟你猜硬币，如果我猜中了，你就要跟我睡一觉。但是他每次都猜失败，每次都失败。后来发现这个女的好像真的是有一些特别特别厉害的赌博技巧，但是也确实是不断的，好像有一些人就要来暗杀她，要给她去造成一些生命威胁，但是都被孟波给化解了。最后，孟波发现一个问题，他说不对，他说你真的这么天真？你就觉得如果你这次帮着你们的帮派赌赢了，对面帮派你们的帮派人就会放过你吗？对呀、啊，你这不可能的，你是一个多么巨大的摇钱树呀、啊，这是下金蛋的母鸡。而且他顺着这个思路啊，这个角度是我们都能想得到的。但是有一个角度很有意思，孟波会进一步的想，说你作为一个这么安逸的一个工作，而且这个工作你又很擅长。你在这个
2: 帮派里面，帮派其实对你来说也有保护你的能力。其实说到底，这样的一个人的话，就是你作为黑帮，你从黑帮的角度来讲，好好保护你，一定会赚到更多的钱。对对对，
0: 你生活衣食无忧，你也也没有人来骚扰你。对，也没有人来骚扰你，其实不挺好的吗？你为什么一定要出去？你一定是有一些别的事情。然后他就回来调查到这个女孩恋爱了。他爱上了一个就是跟他一样似乎有超能力的男人，因为他自己确实就是靠自己的实力，或者说就是那种老天爷让你吃这口饭，哎，天眼之类的那种东西，他自己好像可以做到逢赌必赢。但是他遇到了一个比他还厉害的人，他有时候状态不好的时候可能会，比如说犹豫一下，可能会有一点点失误。但是他遇到的那个人就是百分之百的都可以做到，每次赌博一定可以赢，每次发牌一定能知道发的是什么，就赌术超强。他就爱上了那个人。然后他就说我是为了那个人我才向往自由，我才想出去，才有了这一切的故事。但是后来孟波就帮他调查了一下，发现那个人根本不是所谓的天赋异禀，不是像女孩这样子，他就是一个普通人。因为他用了一些黑科技，比如说戴了一眼镜，在牌上做点记号，这怎
2: 么有点像王晶的那个
0: <笑>赌神似么的？对赌神对，他就是用了这种方式，然后再加上他一般都会在酒吧里面看到有女孩子了，他才用这招，就会吸引别人注意力，显得自己很厉害。他突然孟波戳穿了这一切，然后这个委托人又觉得哦，原来我一直心心念念的那个人不是我想象的那个样子的，然后他又转而又爱上了孟波。但是孟波每次就是到了最后化解了危机，他发现他的女性的这个呃求助的人员最后都会爱上他或者都会向他示好的时候，人孟波反而就没有
2: 那么像
0: 开始倒贴了。实
2: 事求是的讲，啊，这个东西可能也是有点就是按现在说法、啊。普信啊，不，当然孟波不能说普信，他不普通、啊，人也确
0: 实不普通啊。对对
2: ，就是，但是我们还是要辩证的看啊。嗯、这个情节也就是当时还是那句话，他为了吸引一些男性的读者才这么做的，他、嗯、并不是就是北条四老师真的这么油
0: 腻。对，其实我觉得今天的聊到这个程度啊、呃，我相信在听的过程之中啊，一定会有一些人会觉得啊，这种漫画有什么可看的？很低俗啊，就是他。嗯值得你们这么吹吗？非常，而且男性南宁南宁，对，他会有一些南宁。宁但是咱俩说这话没啥可辩解的。我们其实就是男的，<对>我们看的东西就
2: 是他妈南宁，那怎么办呢？就是这东西我们也不去洗什么。就是我们作为男性看的东西，他肯定也是南宁啊。但是我觉得
0: 我们俩不要为我们俩自己说话。我们身上如果有一些，比如说偏见，或者是一些没有意识到的问题，对，这是我们的不对。但是我觉得我们应该把这个作品，我们更多的是希望去聊聊作品，聊聊作者
2: 。就是还是那句话，我们评价这部作品中的任何看法角度，永远只代表我们个人。嗯就是我觉得就是可以，我们个人确实是可能也是存在着各种各样问题。你作为这个听众朋友。你也可以来批评我们，没有关系。情绪
0: 、啊、不要那么强了。我其实是想说的是，我们重新会回到呃一个作者的层面去看待这个，嗯、因为刚才其实我给你举了个例子，嗯，就是如果我们今天聊的是这部《城市猎人》，他是唯一的我们今天要聊的这个漫画家北条司的作品，他只画过这么一部作品，可能他里面所呈现的东西就是这个作者的价值观。这个作者他就是一个这样性格的人，<对>你甭管是时代使然还是他性格使然啊，包括你看。如果你们去了解一下北桥斯，你会发现北桥斯老师常年会戴着一墨镜。对，然后人家就会有时候会问说：“北桥斯老师，你为什么会一直戴墨镜？”北桥斯的回答是：“因为你知道我画的一些作品，从猫眼开始，我一直会很擅长观察身边的人，会观察这个时代的人，观察人生活状态、举止、人性。但是我一直盯着别人，总归不礼貌。特别是你说这个需要大量的关于女性的一些描绘，那女性的身体也好，女性的动作也好，她的神态也好。”我一直盯着人家总不合适吧，所以我戴着一个墨镜，我,墨镜嗯、我好像会更礼貌一些。就这个事儿其实是一个很辩证的。如果你从这个事的本源上去说的话，你怎么可以去天天盯着一个女人？你别说拿着创作的幌子，但是我们从结果论上来说的话，你看她就是创作出了一些很优秀的作品，这是必不可少的一个环节
2: 。而且对于北条斯老师来说，他说这句话明显，我觉得是带有尊重的，就是我知道这样可能不太好，对人不尊重，嗯、但是。嗯我会去避免别人对我产生的一种冒犯感，或者就是厌恶，避免让他们感觉不适吧。对，让别人感觉不要被冒犯，让他们感觉到不适，那么我就用这个方式去防备这种东西，就让对方输。就是一个最基本的底线，是我不要给对方带来麻烦。对对。对。我觉得这个心态，就是从这个解释上来说，我觉得北条四老师反而是一个很尊重别人的。对，同时就回到我刚才那个话题了，就如果
0: 啊，《城市猎人》北条四只花了这一部作品。那这里面一定会包含了作者的一些创作理念，他自己的一些潜移默化的把他的意识形态给外露出来。但是我们要看待这个作者，我们其实应该看待他完整的创作生涯。刚才其实斯外克花了一些篇幅去介绍了他第一部长篇连载的漫画，就是《猫眼三姐妹》。嗯，从《猫眼三姐妹》上，其实我们能看到一些端倪，你就是在那个。男性权力比较旺盛的那个时代上，他其实是愿意去做一些女性向的，以女性为主角，他们能承担起一些大义的一些形式的漫画。这个本身就是他的一种表现。他的第一部作品是一个女性为主，
2: 对，而且他没有在那个时代，就是那个时代大家性别认知还没有那么齐全，哎，他已经先觉醒了。对他没有把女性放在客体的角度，他把女性放在主体的角度去表现一些女性能够承担更多社会责任的东西。我觉得这个就是北条司老师的进步性
0: 。对，那有了女人，第二部他画男人，然后我们就看到了有孟波、嗯、啊、牙医聊这个形象，但是再往后你会发现他。创作的思路会越来越拓展。我们今天其实一直在提及，还有一部作品就是《非常家庭》。《非常家庭》这部作品会更加的特殊。对，
2: 《非常家庭》它讲了一个 LGBT 的故事。哎，对，你要知道这部作品《非常家庭》是1996年。<笑> LGBT 这个话题是也是这两年我们最开始提，但是在那个年代，在1996年的时候，嗯，北条四老师就把目光聚集在了 LGBT 群体，对对对,对对对，去讲他们在社会中遇到的不便和他们的内心感受。《非常家庭》讲了一个什么故事呢？叫男主角叫柳叶雅燕，这个柳叶雅燕因为他的父母双亡啊，对，又是孤儿，后来就被他的舅舅和舅母两个人收养了。他舅舅叫若苗空，他舅母叫若苗子。哎，你听这俩名啊，就有那么一些微妙。然后后来他发现他的舅父。其实生理上是一个女性，也就是她的舅父应该是她的舅母，嗯，哎，就是她的舅舅跟舅妈，她的舅舅跟舅妈，嗯，他的舅舅其实应该是她的舅妈，而她的舅妈应该是她的舅舅，而他大家现在已经开始乱了，我操！因为她的舅舅就是刚刚我们说到的若苗空，嗯，常年喜欢女装嘛，嗯，她在心里认同她应该是一个女性，但她实际是个男性，嗯，而她的舅妈心里认同是个男性，但她是个女性，就她就生活在这样一个家庭里，她的表妹。叫若苗子苑，嗯，而且整个故事中也没有详细说他若苗子苑到底是男是女，到最后故事最后也没有揭露出来。就是这个非常家庭的故事，讲了雅燕在一个性别倒错或者说 LGBT， 我们就叫 LGBT 家庭中生活的故事。嗯，而且这个故事中很好的诠释了这样一个家庭的人是怎么样就是完成心理建设的。嗯,嗯他们在社会上会遇到一些问题，而在这样一个家庭中生活的不是我们很多人。想的这种歧视，而是一种互相理解和互相包容的对的，对的，对的。所以我们会
0: 看到，如果到了这个阶段的北条斯，他自己希望能给大家呈现出来的那种状态，他又不一样了。我们前面如果说什么男性、女性、两性话题，我们现在其实这个阶段我们才开始觉醒这种性别意识，我们才开始去互相去尊重不同的性别，大家对于这些事情的看法。但是你别忘了，早在上个世纪。在1996年的时候，我们这个作者其实他就已经开始去尝试，甚至会尝试的非常的超前，包括你刚才说的非常家庭的这种创作，甚至是如果只是从性别上，我觉得还不够完整，我觉得这个还是狭隘了。包括北条司老师他自己还做过了很多很多的那种偏是中篇漫
2: 画吧，包括《阳光少女》啊、嗯，包括《少年的夏天》。哎，对，《阳光少女》表现的是环保学的。这样一个命题，主角是一个小
0: 女孩，对啊，她就又,又会把年龄层次再放到更低维度的角度啊。我不只是看成年人的世界，那未成年人的世界，其实我也在关注着
2: 。而《少年的夏天》命题就更加宏大了，它讲的是反战主题，它讲述的在战争中影响下的少年是怎样度过他们人生的。对，就我觉得这样一个反战的命题，其实可以诠释出北条斯老师。他的真正的理想，包括他对漫画、对艺术的认知，是有更宏远、更高大的境界。他远远不是被局限在某个领域。而我觉得，真正的大师，他就是要去做出一些更棒的，或者是更宏大、更长远的命题，这些才是最重要的。所以我一直比较坚
0: 持的就是，当我们试图去通过一个作品给一个作者去定性的时候，其实真的不能代表他的全部。这个这个作品可能只是他某一个阶段他的创作理念的一部分一个环节、啊，或
2: 者说这个作品只能呈现出他性格中或者他心理上的某个部分。哎，对，他更多的部分，他是需要更多的作品。你去研究了这个人整个的创作生涯，去认真了解了他的每一部作品想要表达的东西，你才能诠释出这个人。对对,对,对对，而且再退一万步说，即使他某些情节确实是在我们这个时代他不适应了，嗯，就还是那句话，我们要站在当时那个时代去看问题。虽然始我们说的每一句话，我觉得很好。你不能拿本朝的剑去斩前朝的官。嗯，你对很多历史人物也好，对于很多文学作品也好，你都不能站在今天的角度去看。
1: 嗯
2: ，那你像比如说四大名著，四大名著中有很多情节，就是我们当下价值观也不可以认同。嗯,嗯，《水浒传》包括《水浒传》《西游记》《三国》，甚至《红楼梦》中有一些价值观我们也不能认同，但是不妨碍它是四大名著，不妨碍他们的文学地位更高。对。我们在看待任何一部作品的时候，一定要本着我们要站在那个时代去看。嗯，那个时代有很多进步的东西，也有很多没有进步的东西。它是一个变换的时代，它不是一潭死水。包括刚才斌哥你说《城市猎人》在不断创作中，他的很多思路，他是是在不断完善，他的很多角度也不断完善。嗯、那面对这样一部作品，我们仅仅用某一个。理由去批评啊，他这个地方画不好，他就是一部很烂的作品。我觉得这样一点也不客观，嗯、甚至通过这个作品再去批判这个人，我觉得更不客观。因为人一定是在不断变化的，时代也是在不断变化的。一部好的作品，它一定是里面积极的成分大于这个时代，它超越了这个时代，到今天我们看起来才会有这种感受。嗯，
0: 所以我还蛮期待，就是最新的一部《城市猎人》真正剧场版上映的时候。它会随着这个时代的一些变化，能调整哪一些东西、啊？包括这里面猫眼三姐妹，她们也在
2: 。而且我觉得还有很重要一点是，《城市猎人》这部作品它的音乐很棒
0: 。哎，对对，对，而且它的音
2: 乐都是用了那个时代所特有的一种风格，叫 City Pop。我个人很喜欢 City Pop。嗯，就是 City Pop 这种音乐的特点就是它可能没有什么深刻的含义，没有那么苦大仇深的什么歌词。嗯，但你会发现它这个音乐就是非常轻松明快，它很符合那个时代所有人向上的那种精神。我觉得加上这种音乐造就这部作品，它就是一部非常完美的，是一个我们能从这部作品中看到八十年代的日本的，了解当时众生相，然后感受到那种生命活力的这么一部作品、嗯
0: 。对对对，行吧，我们今天节目就到这儿啊，希望大家能有时间的通过我们这期节目，不管是你曾经看过，哎，又勾起了你的回忆，还是你曾经听过，但是没来得及看。你可以去翻阅一下，这真的是一部我觉得
2: 非常不错的作品、非常不错
0: 的作品，大师级的作品吧。然后他在时至今日，可能你会觉得一些设定有一些落伍，但是他不妨碍你在看这个作品之中会心一笑啊。我觉得这个对于我们现在生活已经非常足够了
2: 。对，然后这部作品我们也不需要去加上很多，就是很深刻，要非要从一部作品中看出什么特别深刻的东西，我们就。想往那个时代，嗯嗯，嗯出于这样一种轻松的心态去看，嗯、我觉得会很好
0: 。OK 吧，我是菠萝游资主播 B B， 我是斯巴克，感谢你的时间，我们下周再见啦，下
2: 期再见。